0: Salto
1: Podcast, der Podcast von salto.bz. Guten Tag, Herr Holzner. Freut mich sehr, dass heute unser Gespräch zustande gekommen ist. Das Parkhotel Holzner haben Sie ja umgebaut und erweitert. Was war Ihnen als Bauherr wichtig?
0: 2009 bin ich mit meinem Vater durch unseren Hotelpark spaziert. Damals war ich ein junger Übernehmer, junger Hotelier und da habe ich mir versucht vorzustellen, wie unser Hotel sich entwickeln könnte, könnte baulich. Soll ich mir aufgefallen oder vielmehr äh, ist mir wirklich äh, bewusst geworden, das Hotel liegt in einer leichten Hanglage. Da war mir eigentlich relativ schnell klar, die Erweiterung des Hotels, wenn wir eine solche machen möchten, äh, müsste in die Hanglage eingebettet werden und die Hauptrolle sollte weiterhin der historische Baukörper spielen. Der Neubau muss ich zurücknehmen und ergänzend und wirken. Und dann habe ich eben mit meiner Frau zusammen den Betrieb übernommen. Und wir haben sofort begonnen, unsere Wünsche und Ideen für den Betrieb in einer Strategie zu verschriftlichen. Und für uns waren folgende Punkte wichtig. Also die Verlängerung der Person. Dadurch können wir eben die Mitarbeiter länger und besser an uns finden und bessere Mitarbeiter finden. Dann war uns wichtig, ein Verkehrskonzept für unsere Anlage zu finden, das Parkchen zu überdenken, also eine Garagenlösung, eine intelligente anzustreben, die Lebensqualität für uns als Unternehmerfamilie äh, zu verbessern. Deswegen ist danach ein Unternehmerhaus, ein Unternehmervilla entstanden. Und dann das Thema Nachhaltigkeit in verschiedenen Bereichen, also in Bezug auf die Energieversorgung war das wichtig. Also alles, was äh, mit thermischer, Ver äh, Versorgung, thermischer äh, Versorgung des Hotelbetriebes und der Privatgebäude zu tun hat, wollten wir äh, in nachhaltiger Weise umsetzen. Wir haben auch Bioheizwerks mit zwei getrennten Kesseln äh, dann eingesetzt und, und verbaut. Dann ist das Thema Regionalität sehr, sehr wichtig. Also sei es äh, beim Einkauf von den Lebensmitteln, sei es bei der, beim Einsatz der Handwerker, bei unseren Umbauten. also wir haben sehr, sehr viel legt, alles aus der Region einzusetzen, alle Ressourcen, dann Nachhaltigkeit im, im Sinne der Mitarbeiter. Wir wollen einen Mitarbeiterstamm aufbauen, der uns treu bleibt, der gerne für uns arbeitet, der die Marke Holzner äh, verinnerlicht und auf, aufgrund dessen äh, zu Selbstturm Holzner wird, und das gleiche gilt auch für unsere Standkundschaft, unsere Gäste, äh, denen wollten wir das gleiche vermitteln. Daraus haben wir dann eben verschiedene infrastrukturelle Maßnahmen abgeleitet äh, und in einem, Raum, in einem Raumplan entwickelt und versucht diesen Raumplan zusammen mit einem Ingenieur auszuarbeiten. Also einfach ein Grundriss, wo wir uns welche Räume vorstellen. Also um diese ganzen Ziele zu erreichen, die ich davor genannt habe, haben wir gesagt, wir brauchen eine Tiefgarage, brauchen wir ein Zimmer, brauchen wir Wellnessbereich, brauchen wir ein Privathaus. Und diese ganzen Punkte haben wir eben in den Raumplan einskizziert und zusammen mit einem Auslogungstext an verschiedene Architekturbüros in Südtirol äh, ausgegeben. Die Prämisse war, dass wir von Anfang an wussten, dass äh, wir mit dem, Park, mit dem historischen Park der Holzen ein architektonisches Juwel, einen Landmark von regionaler Bedeutung, haben und hatten zu der Zeit. Und deshalb besonderes Augenmerk auf die Wahl des Architekturdienstes gelegt. Und dann, wie gesagt, noch im Wettbewerb ist unsere Wahl auf das Tour Bergmeister wolf gefallen mit dem wir dann in zwei großen Baustücken und in einem kleineren Baustück also in Summe drei Schritte, das projekt für unsere Erweiterung umgesetzt
1: haben. Als Sie vor einigen Jahren jetzt beschlossen haben, in der schon vorhandenen Struktur eben einzugreifen, wie wir das gehört haben, gab es bezüglich des Raumprogramms oder der Architektur einen neuen Trend in der Hotelbranche zu spüren? Wie war das so? Was
0: spürbar war auf alle Fälle, dass wir schon vermehrt Gäste hatten, die sich aufgrund der besonderen Architektur und das Besonderen hat für zu unser Hotel entschieden haben. Und eben, wie vielleicht vorher schon angewiesen, ich muss sagen, wir haben seit jeher Umbauten und in eine Struktur mit anerkannten Architekten durchgeführt. Das haben meine Eltern vorgelebt und uns Jüngeren diese Denkweise vererbt. Deshalb war für uns meinigen, dass wir gute Architekten brauchen, um unser Vorhaben umzusetzen, ohne ohne vielleicht die architektonische Qualität des historischen zu verletzen in dem Sinne. Also äh, und in der Folge, in den Folgejahren, also haben wir ja dann die Bauschritten umgesetzt und dann sind auch äh, Anbieter am Tourismusmarkt auf uns zugekommen, wie zum Beispiel die Urlaubsarchitektur. Das ist ein großes Portal mittlerweile. Und dort äh, werden äh, Ferienhäuser, Hotels, Ferienanlagen und Viele, viele Anbieter, Stakeholder aus dem Tourismus äh, vermarktet und das zeigt uns, dass das eigentlich ein Markt geworden ist. Also, dass die Menschen das Gefühl, das Bedürfnis haben, auch nach Schönheit im Urlaub, nach ausgewogener ausgewogene Ästhetik im Urlaub. Und das ist, glaube ich, schon ein Trend, der aus der Zeit kommt, aus, zwei, aus den ersten zehn Jahren, aus den 2000er Jahren.
1: Steigen wir direkt ins Thema ein, ins heiße Thema ein. Architektur und Coronavirus, das beschäftigt uns jetzt, ja. Bezüglich Hygiene und Vorsichtsmaßnahmen. Bauen Sie gerade jetzt etwas um? Äh, weil Welches, glauben Sie, wird für euch gerade jetzt die größte Herausforderung werden? Ja, jetzt umbauen haben wir Gott sei Dank nichts müssen.
0: Aber wir müssen, wir haben ja die Gesetzesdekrete, das heißt auf staatlicher wie auf regionaler Ebene, und die versucht, jeder Hotelbetrieb, jeder Beherberger, jeder Gastronomiebetrieb in einen Leitfaden für seinen eigenen Betrieb umzusetzen, umzumünzen. Also wir haben jetzt in den letzten Wochen auf Hochdruck mit unseren Kaderkräften einen solchen Leitfaden entwickelt. Und da hat sich eben ausgesetzt, dass also relativ viel medizinische Geräte, medizinische Hilfsmittel, wie zum Beispiel Gesichtsmasten, Handschuhe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel anschaffen müssen, um überhaupt den Hotelbetrieb aufsperren zu können und zu gewährleisten. Im selben Rahmenzug versuchen wir natürlich in der Kommunikation mit dem Gast, auf die Sicherheit, die wir vor Ort anbieten können, einzugehen. Die Sicherheit immer im Rahmen dessen, was möglich ist, aber ich glaube, wenn wir diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die wir ja jetzt ausgearbeitet haben und umsetzen müssen, einhalten, dann wird der Virus auf Dauer keine Chance haben, überzuspringen. Und ich glaube, unsere große Chance ist eben, auf eine Hygiene-, Hygiene und Sicherheitsmaßnahmenliste den Gast hinzuweisen und ihm einen, einen Covid-freien Urlaub sozusagen Möglichen. Also, das ist unser Ziel, also dass wir ein Covid-freier Raum sind
1: in diesem Szenario. Letztendlich haben mehrere Tourism Tourismus-Experten behauptet, dass es jetzt gilt, Gäste, die nicht mehr nach Südtirol kommen werden, mit neuen Kunden auszugleichen. Also, das heißt, Gäste, die bisher rumgeflogen sind, vielleicht vor allem jüngere Zahlungskräftige. Glauben Sie, dass wir tatsächlich in Südtirol mit neuen Zielgruppen rechnen müssen? kurz- und mittelfristig ist das sicher eine Chance,
0: solange die äh, Flugdestinationen ähm, noch, läng ja, noch von der Krise betroffen sein werden, weil ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger, bis sich die Menschen sicher fühlen, wie in einem beschlossenen Arm in ja. einem Flugzeug äh, zu reisen mit mehreren Personen, oder aber in einer Destination vermeintlich festsitzen zu müssen und nicht mehr heim, mit dem Risiko nicht mehr heimkommen zu können, Aufgrund eines Ausbruchs einer eines Infektionsherdes. Deswegen glaube ich, dass die neuen Destinationen, also da spricht die ganzen Alpenraum, sicher große Chance haben, weil der Gast ja in seinem eigenen Nukleus anreisen kann, also in seinem eigenen Fahrzeug und jederzeit eigentlich wieder nach Hause abreisen kann, wenn es wenn es der Umstand erfordert. Also das ist ein großer Sicherheits Vorsprung, den wir gegenüber Flugdestinationen haben, kurze mittelfristig, deswegen haben wir auch kurze mittelfristig Nachfrage haben als die entfernten Destinationen. Ich hoffe aber schon schwer, dass äh, der internationale Tourismus sich äh, erholen möge, sobald wir Medikamente oder Impfstoffe haben und, und sich diese diese dieser Wirtschaftssektor allgemein weltweit wieder erholt weil ich glaube, es, es macht ja auch nicht Sinn, dass jetzt nur ein geschlossenes Gebiet wie der ist, äh, einen großen Vorteil daraus zieht. Aber ich kann mir vorstellen, dass in der Zeit, äh, wie du richtig sagst, sich auch jüngere Menschen sich vielleicht äh, weniger weit entfernte Destinationen aussuchen äh, könnten. Und äh, dazu könnte natürlich auch süd gehören. Ja, auf alle Fälle. Salto Podcast, der Podcast von salto.bz.